0: Ahoj, vítám tě u speciálního dílu podcastu se so školou. Tentokrát půjde o rozhovor s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Robertem Plagou. Pokud chceš vidět video verzi, najdeš ji na kanále Lukefry. Vítám zde ministra školství, mládeže a tělovýchovy pana Roberta Plagu. Dobrý den. Dobrý den. Pane ministře, myslíte si, že se distanční výuka může vyrovnat té prezenční?
1: Jednoduchá odpověď na tuhleto otázku je taková, že nemůže. Distanční výuka v mnohem rozšiřuje obzory těch, co se jí účastní, a to nejenom žáků, ale i učitelů ale je dobrým doplňkem, ale nemůže plně nahradit prezenční výuku. To je také důvod, proč se celou dobu snažíme najít jakýkoliv způsob, jak dostat žáky zpátky do škol, samozřejmě při nějakém zachování bezpečí. A znovu říkám, i ty testy, které děláme třeba, nebo pokus na ověřování, které startuje teďka, tak je zaměřeno na kombinací prezenční a distanční výuky, protože ta prezenční výuka není jenom o výuce, ale i těch sociálních vazbách.
0: Právě pokud se bavíme o porovnání prezenční, distanční výuky z průzkumu České středoškolské unie, která se účastnilo téměř 10 000 lidí, vyplynulo, že víc než 50 dotazovaných více, vypl, více vyhovuje právě ta prezenční než distanční. Tu označilo za nejlepší pouze 25 dotazovaných. Přesto, dá se na ní najít něco pozitivního, něco, co bychom na, na distanční výuce třeba mohli vyzdvihnout něco, co si z ní třeba můžeme vzít do budoucna?
1: Jednoznačně ty věci jsou, když to nebudu brát jakoby základní věc, která je důležitá pro učitele, ale vezmu to z pohledu žáka, tak rozhodně ta práce se zdroji, více samostatné práce, více týmové práce, která jde zadávat přes to distanční prostředí, tak to je nějaký přínos. Když neberu tu základní věc, kterou asi každý předpokládá, a to je větší využívání těch digitálních technologií, ale tam si přiznajme, že větší krok dopředu udělali učitelé, samotní žáci s technologiemi neměli problém. A co se týká výukových aplikací, tak myslím, že i samotní žáci a studenti tam udělali velký krok dopředu a uvědomují si, že ta výuka nemusí být fádní na některých školách. Ta prezenční ruka byla frontální, to znamená od tabule, a myslím si, že ta kombinace s využitím těch online nástrojů může být dobrá, ale nejde doplně nahradit.
0: Jakou mají vlastně maturity funkce? Co by měly znamenat?
1: Když vezmete maturitu uh, jako zkoušku dospělosti, jak se o ní častokrát mluví, tak uh, samozřejmě uh, staromilci vám řeknou, že maturita uh, je klíčová, že to je zkouška, zkouška dospělosti a uh, že vlastně ten extrémní stres, který s tím může být spojený, že je v pořádku. Uh, když se na podíváte, jak maturita dnes vypadá, uh, tak uh, má dvě složky, já myslím, že poměrně rozumné. Uh, složka státní maturity, kde jsme skutečně... Chtěli jsme to, aby to bylo dříve, ale náš až červnu 2020 schválila ty úpravy, že vlastně slohové práce se vrací zpátky na školy a v rukou státu jako ta minimální hranice srovnatelnosti, že tedy je tam nějaká výstupní hranice hodnota těch znalostí, kompetencí, tak zůstaly ty didaktické testy. To je minimum, které si hlídá stát. Zase pokud bych se měl vrátit 10, 12 let zpátky, debaty probíhaly jednoznačně o tom, že není srovnatelná maturita mezi jednotlivými školami. To znamená, ten didaktický test dává to minimum, to, že stát má v rukou nějaký nástroj, kdy může říct ano, vaše maturita má z pohledu státu stejnou hodnotu bez ohledu na školu, na které jste ji dělali.
0: Minulý týden na tiskové konferenci byly představeny podmínky pro maturity tenhle ten rok. Jsou to již definitivní podmínky, nebo je zde nějaká možnost, že se na tom ještě bude něco měnit?
1: Jsou to definitivní podmínky vzhledem k té situaci a k jejímu vývoji, ale je férové říct, že v tuto chvíli, respektive nikdo z nás, já si před rokem nepředstavoval, jak to bude probíhat, každý z nás předpokládal, že jsme to v létě zvládli. To je je jasné a na tom má svůj díl viny nejenom vláda, která z toho dívá častokrát a poprávu obmiňována, ale zároveň i spousta vědců, kteří říkali, máme to za sebou, už se nic nestane. To znamená, jediná jistota této pandemické krize je nejistota. To znamená, jak nedokážu říct přesný termín, kdy se žáci vrátí do škol, protože to nezáleží na mě a na městu zdravotnictví a epidemiolozí, tak samozřejmě, že pokud byste chtěli pátrat o tom, jestli existuje varianta ještě nějaké změny maturitní zkoušky, tak bez spolu ano, pokud by ta situace se nevrátila do té situace, když se podíváte, co bylo oznámeno, tak my tam počítáme, s návratem praktické výuky, s jejím zesílením. Pokud by toto samozřejmě z jakýchkoliv příčin, ať už britských mutací nebo čehokoliv dalšího, nebylo možné, tak samozřejmě se budeme dál bavit o, o nějakých úpravách maturity. Ale já pevně věřím, že tak, jak jsme to nastavili, pokud ta pandemie se znovu v celé Evropě, v celém světě nevymkne z kloubu, tak je realizovatelné.
0: Takže se dá předpokládat, že například v případě, že by se studenti nevrátili po další 2-3 měsíce do škol, tak by mohlo ještě docházet k dalším úpravám?
1: Celé jednoznačně, když se podíváte, co jsme představili, tak tam hovoříme o tom, že je potřeba se vrátit k těm praktickým předmětům. Nedovedu si představit situaci, schválně, hypoteticky, doufám, že z toho nebudou palcové titulky, že pokud by se pokud by hypoteticky nastala ta situace nenávratu do těch škol, tak samozřejmě, že ty věci, se kterým počítá ten scénář, to znamená scénář zesílené praktické výuky, možnosti posunout ty věci v čase a, a soustředit se na motoritní předměty a na to získání té praktické kompetence, tak by byly ohroženy a pak je to zase záležitost, o které bychom se museli bavit.
0: Jak velkou roli v vašem současném rozhodování, v tom, co jste minulý týden představil, hráli studenti? Vy jste se totiž na svém Instagramu ptal u jednoho příspěvku, jak by si maturity představovaly? Nakonec ale došlo ke zrušení slohových prací, které nebyly úplně v těch nejčastějších odpovědích, řekněme, proč jste se nakonec rozhodl tak, jak jste se rozhodl? A jak velkou roli v tom ve finále hrál hlas studentů?
1: Já jsem schválně říkal, že to není referendum nebo anketa, na základě, které bych se měl rozhodovat. Bylo by to opravdu extrémně populistické, protože mě šlo o to, co studenti, a musím říct, že velmi korektně, na rozdíl od jiných třeba diskuzí, které tady probíhají, tak velmi korektně šlo o to zdůvodnění. To znamená, zajímaly mě ty názory a zajímalo mě především, proč si myslí, že by to tak mělo být, proč ta část je zrovna tou částí, která má být odpuštěna. A máte pravdu, že zrovna odpuštění slohu nebylo tím, co by bylo hlavní. Ano, většina říkala, zrušte ústní, zrušte vlastně tu, tu část školní, to znamená ústní té školní části. A ty argumenty tam byly poměrně zajímavé, ale já proti tomu budu klást jednoduchou otázku. My, a to zapadlo zcela v té diskuzi, Vlága zrušil slohy, tak my jsme tu profilovou část zkoušky extrémně u těch praktických předmětů, tak jsme přesunuli do rukou ředitelů. Kde jinde to má být, když si vezmete, že každá škola je jiná, každý student si může vybrat z maturitních předmětů, přece na té odbornosti, pokud bychom ji zrušili, jenom ústní, tak popíráme tím plošním, popíráme některé školy, kde to má extrémní význam. A u té ústní zkoušky, kdo to je, kdo u ní sedí, kdo má nejkonkrétnější let na toho studenta, to znamená, je to učitel, je to ředitel té školy, který ví, když se mu žáci vrátili, co všechno se stihlo, respektive mělo stihnout, a tomu je schopen přizpůsobit tu profilovou část. My jsme mu k tomu dali ten uh, nástroj do rukou. A šance je, že ten ředitel školy, který ví, že měl třeba studenty, kteří byli, uh, měli Pracovní povinnost, znamená, byli nasazeni přímo v těch zdravotnických uh, zařízeních, sociálech, tak ví, kdy se mu vrátí do školy, ví, co a je schopen lidsky tomu přizpůsobit tu
0: zkoušku. Věříte tomu, že k tomu budou ředitele přistupovat lidsky? Já mám bohužel ze spousty škol spíš opačný extrém. Slyším, že spíš jejich ředitel se k tomu postavil způsobem, že ministerstvo nám nic nenařídilo, tím pádem my nic nemusíme dělat.
1: Kdybych, měl, kdybych si měl myslet, že většina ředitelů našich středních škol tu svou práci nezvládají a nedokážou zohlednit přes apely ministra školství tu složitost té situace, tak by to bylo na výměnu celého školského systému. To znamená, ano, věřím tomu, že jsou ředitelé, kteří i kdybychom jim to jednoznačně napsali a vy jste to řekl, jim dáte doporučení a oni se to tím nebudou řídit. A dokonce i kdybychom dali nějaký příkaz, tak si to přizpůsobí té své filozofii, která není dobrá. A já pevně věřím, že většina našich škol a většina učitelů vnímají složitost té situace ostatně oni koukají také do toho počítače pouze z druhé strany a ví, že to je velmi složité. A Samozřejmě ví, že ti studenti měli pracovní povinnosti, ví, že řada z nich dobrovolničila, tak jsem přesvědčen a opravdu jsem o tom přesvědčen, že to zohlední té maturity. Na druhou stranu já chápu a ještě jsem si vybavil v té vřavě okolo maturity už na jaře a teď znovu své pocity my už jsou velmi vousaté, když jsem já měl maturitu, a mi to samozřejmě také přišla jako zkouška, která je tím největším vrcholem, který člověk v životě zvládne. A bál jsem se jí a to nebyl covid. to uznávám. Ale skutečně cestou není, že se ta zkouška odpustí nebo strašením tím, že v ní tentokrát nikdo neuspěje. Já věřím ve zdravý rozum těch ředitelů a zároveň u didaktických testů dáváme podporu, prodlužujeme čas a zrušili jsme slohy. A to důležité, co ještě nepadlo, tak je i ta část, kdy skutečně chceme po řediteli škole, aby ve druhém pololetí pokud pokračuje ta distanční výuka, tak cílili na ty maturitní předměty a potom po tom návratu řešili tu praktickou výuku. To je šance, jak nevzejde maturant druhé kategorie, nebude ho tak nikdo vnímat a zároveň těm maturantům se vyjde vstíc. Já chápu, že to v tuto chvíli v tom stresu nevypadá jako balans, ale jsem... Opravdu přesvědčen, že až to na konci roku přepočítáme, tak že většina studentů vydá za pravdu.
0: Možná pro kontext by nebylo špatné zde v ten okamžik zmínit, že už v se strašlo, že to budou nejhorší maturity, nejméně úspěšné, přitom se jednalo o nejúspěšnější maturity minimálně od roku 2013. Každopádně já bych se vrátil zpátky ještě k tomu tématu těch slohovek, protože vy jste u svého Instagramového postu z 12. ledna napsal, na třetím místě skončily slohové práce. I zde ale zaznívaly názory, že se jedná o část, na kterou se lze nejlépe připravit a u některých je to část, která je může přivýsledné známce z předmětu výrazně pomoci. To mi zní jako poměrně rázné argumenty, proč spíše slohové práce a proč by spíš mohli mít pozitivní vliv na výsledek studentů. Proč tedy jsme zrušili zrovna právě slohové práce? Máme třeba nějaká data k tomu, že způsobují nejvíce neúspěchů v případě matury? Ne, ne, to rozhodně není o
1: největším největším neúspěchu, ale je, a jsem za to rád, že jste zmínil skutečně ta data z toho jara, kde připuštění studentů k maturitě, skutečně se ukázalo, že ta neúspěšnost nebyla nebyla vyšší, důležité je si uvědomit, že na jaři šli k maturitě opravdu všichni, to znamená tam ani nebyla taková ta, ta hráz, která dochází právě tím neúspěchem ve druhém pololetí a ty výsledky i po očištění vycházely velmi dobře. Řada ředitelů, kterých jsme se na to ptali, tak argumentovala tím, že studenti získali více času na přípravu, na ty didaktické testy a na tu praktickou a ten více čas samozřejmě vznikl i tím odpuštěním těch slohových prací, takže pokud bych to měl vysvětlit, tak odpuštění slohovek ano, slyšel jsem názory, ne, to bych nikdy neudělal, pak jsem slyšel názory, je to zbytečné. A ve chvíli, řeknete, že zložíte slohovky, tak se dozvíte, že si s tím někdo zlepšuje, zlepšuje známku. Všechno je možné, já to nerozporuji, jako, beru to jako férové argumenty, ale je to o vytvoření toho prostoru pro přípravu na ty didaktické testy, které v tom systému hrají tu roli toho státního minima a v uvolnění rukou i mysli na to, aby se studenti připravili na ty předměty odborné, které jsou z mého pohledu klíčové.
0: Hmm. Pojďme se v tom ještě možná trošku udělat pořádek. V těch státní části maturit, tedy to znamená v češtině, případně v jiném jazyku, případně maturitě, ale teďka primární jazyky. V minulosti jste prohlásil, že tedy didaktické testy budou hodnoceny pouze prospěl, neprospěl a známka na maturitní vysvětšení bude ve finále složena ze 40% ze slohové práce a 60% z ústní. Um, teď byly sluhové práce zrušeny. Znamená to tedy, že známka, která bude na maturitním vysvědčení, tak je vlastně složena jenom z té ústní, to znamená vlastně té školní části?
1: Pokud, pokud vyjdeme z toho, že bude zachován tento, tento vzorec, tak ano, tím odpuštěním té jedné části zrůstá samozřejmě ta, ten význam té ústní zkoušky. A pro ní platí skutečně to, že když pominu studenty, kteří to mají už certifikátem dáno, to znamená, mají tu zkoušku uznanou, tak na té úrovni, která je požadována pro tu maturitu, tak u té ústní části se významně otvírá právě prostor pro tu školu a pro hodnocení té školy. Nyní máme před sebou období, kde Nechodíme do školy a distanční formou se připravujeme na didaktické testy, což není klasická příprava školy, ale je to, to procvičování testů CERMATu, ať už přes aplikaci INSPIS, nebo přes aplikaci, nebo stránky CERMATu, na což, to se doufám zhodneme, se dokáže člověk připravit i doma z obyváku, nebo pokoje svého a škola má od nás jasný pokyn, aby celé druhé pololetí v podstatě řešila ze studenty na té distanční výuce jejich maturitní předměty a pokud jsme zaměřili se na tu češtinu nebo jazyk, tak to tlačili do této části. To znamená soustředěná příprava jenom na tu ústní část, která ano, získala svou váhu, chápu, že se jí člověk bojí, ale je tu celé druhé pololetí, kdy ta příprava má směřovat tímto směrem.
0: Ústní část je složena vlastně na převážně povinné literatuře a rozboru literárních děl, což je ale věc, která se většinou dělá právě ve školách a nevím, jak moc prakt... Prakticky může probíhat skrz distanční cestu.
1: Myslím si, že pokud máte mít načtené nějaké dílo a vy jste obdivovatel knih a znalec knih, takže je to o tom, že si ji přečtete, k tomu učitele nepotřebujete. A pak je to o tom rozboru a to si myslím, že tou distanční formou je možné, je možné udělat. Ale stále se tady ztrácí ten faktor. Možná je to dáno tím, že já jsem měl skvělé učitele během své vzdělávací dráhy, ale já opravdu, někdy to byl drill, tak si nedovedu představit, respektive tu ústní mám skutečně spojenou s tím, že ten člověk, který tam seděla, celá ta komise nás neposuzovala na základě toho okamžitého výsledku, byť nás tím všichni strašili, ale přihlíželi k tomu, jak nás znali za ty čtyři roky. Takže já znovu věřím v ten zdravý rozum těch učitelů. Chápu, že řadu z diváků, kteří se na nás dívají a maturantů, kteří se chystají, to úplně neuklídní, ale já
0: skutečně věřím v ten zdravý rozum učitelů. Pro pořádek. Pojďme si tedy zhrnout, jak přesně budou letošní maturity pravděpodobně vypadat. Místo obvyklých tří částí budou pouze dvě. Slohové práce byly totiž zrušeny. Při didaktickém testu, který je v režii státu, dostanou studenti čas navíc a současně, jak slíbil ministr školství na nedávné tiskové konferenci, v případě, že by nějaká otázka měla výjimečně vysoké procento neúspěšnosti, může být z celkového hodnocení odebrána. Vaše známka se bude skládat pouze z ústní části, která je v režii školy. Dle slov není možné zavést celorepublikové opatření, ředitele ale dostali do rukou maximální pravomoce, aby dokázali podmínky upravit pro co největší férovost. Pokud vám tady přijde, že podmínky maturit na vaší škole nejsou dostatečně férové, obraťte se na svého ředitele. To je asi nejlepší rada, co vám teďka můžu dát. Změna podmínek připouštění k maturitám. Mám teď na mysli vysvědčení, které k maturitám připouští, které je obvykle z druhého poletí, uzavírané někdy v Dubnu. Nyní se za to připouštěcí vysvědčení považuje už to z prvního pololetí. Vy se to oznámil v den, kdy se, kdyby se za normálních okolností již předávalo maturitní vysvědčení A spousta studentů můžeme teď debatovat o nějaké jejich flegmatičnosti v prvním pololetí, ale přesto spousta studentů počítala s tím, že první pololetí není tak podstatné a nebude se vlastně. Zase tak počítat. Přičemž v okamžiku, kdy už o něm bylo rozhodnuto, jste z něj naopak udělal poměrně výrazné, důležité vysvědčení, které může spoustě lidem nyní zkomplikovat jejich cestu k maturitě. Není to pozdě něco takového oznámit až na konci ledna?
1: Mohlo by se, ve standardních dobách by to určitě pozdě bylo, o tom se nebudeme přijít, to je pravda. Pokud ale, a zase možná, využiju ten prostor k tomu vzhledu do té problematiky. My jsme se bavili s ředitelí škol, zástupců asociací ředitelů gymnázií i praktických škol, to znamená průmyslovek a odborných škol, a tam naopak byl požadavek skutečně aby to druhé pololetí bylo ukončeno zase standardně, jak jsou oni zvyklí. Myslím si, že v té chvíli se ztrácí celé to kouzlo té soustředěné přípravy na maturitu, protože máte-li vysvětšení, máte tam i ostatní předměty, i když vlastně je vám skoro jedno, co za známky dostanete. Když vezmu to procento těch, kteří se stěžují, že mají špatné vysvětlení v pololetí a díky tomu nebudou připuštěni k maturitě, tak budou připuštění k maturitě samozřejmě v případě, že tam dojde k reparátu, na ten mají čas, tuším, že v průběhu měsíce, měsíce března. Ta situace není optimální, samozřejmě, zpravdu těchto studentů. Já jsem daleko, toho, abych tady říkal, že se měli v prvním pohletinu, že se člověk má jako snažit kontinuálně, a to je každého věc. Na druhou stranu, vzhledem těm okolnostem a těm úpravám, chápu, že to na někoho mohlo zapůsobit, to bych se byl býval víc snažil, kdybych to věděl omyslet dopředu, ale říkám ten opravný mechanismus typu toho reparátu, předpokládám, že jenom třeba z jednoho předmětu, tak to je. Pokud někdo má samozřejmě problém s tím vysvědčením toho prvního poletí, tak to je trošku možná jiný problém než problém maturitní. Hmm.
0: Je to ale na druhou stranu změna podmínek zaběhu ve finále?
1: Ano, a co by bylo lepší, je to změna podmínek, bez pochyby, a bylo by lepší tedy, aby do Dubna všichni naháněli, když teď už se bavíme o tom, že není nějakým způsobem ideálně probratelné vše k maturitě. Bylo by tedy ideálnější, kdyby zůstala ta varianta té toho druhého poletí a probírání a hodnocení všech předmětů? Myslím si, že ne, takže ano, je to změna zaběhu, je to změna k lepšímu a je tu opravný mechanismus, který může pomoci těm, kteří to vysvědčení nemají dobré, respektive v něčem neprospěli.
0: No, jedna z posledních věcí, na kterou bych ještě z tiskové konference a z těch změn, které přišly, lehce narazil, je možnost posunout termíny maturitních zkoušek, případně těch praktických částí, a to do konce června, potažmo v podstatě do konce srpna. Zvažovali jste přitom, že se takto mohou termíny maturitních zkoušek krýt s příjmačkami na vysoké školy, což je problém, který nastal už v loňském roce, už v loni se řešil za pochodu. Přemýšlelo se teď v tuto chvíli nad něčím takovým dopředu?
1: Určitě ano a máte pravdu, že ten stejný problém s tou kolizí byl i v tom minulém roce. Tady je důležité říct, my jsme vyzývali vysoké školy, když byly pevně stanovené termíny těch maturit posunutých. Tam to byl ještě jiný problém, protože samozřejmě probíhaly klasické maturity, a už probíhaly přijímačky na vysokých školách. My jsme přes náměstka pro vysoké školy videový oslavili všechny školy, protože my se k tomu asi ještě dostaneme u přijímaček na vysoké školy, tam to nemá v rukou ministerstvo. Tam dle zákona jsme dali maximální možnost historicky a teď ještě v covidové krizi jsme to zrychlili, aby fakulty a vysoké školy si mohly upravovat formu, obsah a i termíny přijímací řízení a požádali jsme je, dali jsme jim vědomí ty termíny, řada z nich to udělalo, bohužel někteří ne, ale když jsem se pak jakoby bavil, tak byli schopni být těm studentům a dali jim třeba opravný. A pokud se bavíme o té situaci nyní, tak my jsme tím posunem těch termínů pro praktickou výuku otevřeli těm školám skutečně okno, aby mohli, ne že musí. Je to skutečně... Stále ta stejná filozofie, že ředitel školy ví, jestli mu v té laboratoři nebo v jakékoliv jiné formě praktické výuky e, chybí 20 vyučovacích dnů nebo 10, nebo to zvládne v nějakém bloku po té, co se žáci vrátí. Jenom jsme nechtěli, aby se to ocitlo pod tím obrovským dresem a dali jsme školám opět možnost to posunout. Nikdo to nemá pokynem a bude to záležet na tom, co vlastně ty studenti zvládnou. A když jsme u té praktické, tak ty praktické zkoušky, už jsem to říkal, ředitel školy může ustoupit třeba od, nějaké klasiky, kterou tam má nastavenou x a posunout to do roviny třeba nějakého projektu, který student odevzdá, anebo je tam i varianta třeba písemné práce, když nestihnu laboratoře, tak se třeba něco změní, on to vyhlásí v tom, formátu, že se budou řešit a bude se to řešit vlastně písemkou a ne tou praxi. To znamená maximum flexibility pro ředitele a pevně věřím, že se nám to nebude krýt, co se týká příjmaček na vysoké školy. A to důležité, co se nám podařilo dostat do zákona, je samozřejmě to, že i když vás na vysokou školu vezmou a, a natahovalo by se to, tak samozřejmě doložení toho maturitního vysvědčení je odloženo až po startu semestru. Takže to okno dokonce i pro ty opravné zářijové termíny je otevřeno a nikdo o tu možnost studovat na vysoké škole nepřijde, protože vysoké školy v tom zákoně od nás mají tu formulku, že stačí doložit po zahájení studia, po zahájení semestru
0: oborů. I na středních školách jejich přistoupení k maturitě nebo respektive jejich podmínky maturit byly letos upraveny. Nicméně poměrně lehce. Kromě ostatních oborů, dostaly pouze možnost druhého termínu didaktického testu navíc. Myslíte si, že něco takového je dostatečná kompenzace pro zdravotní obory, protože spousta z nich měla povinné, praxe, museli dostali pracovní povinnost. Ze spousty zdravotních škol dostávám zpětnou vazbu, že učitelé jim nevycházejí vstříc se záznamy přednášek. Je opravdu možnost náhradního termínu didaktických testů dostatečná kompenzace?
1: Ve vztahu k těm didaktickým testům jako povinném státním minimu, tak si myslím, že je to rozhodně v krok a není to jenom druhý, druhý termín. Bavíme se o tom, že tam je prodloužený čas, ten je pro všechny. Ano, ta pro všechny, protože mají... jsem ji
0: nezmiňoval. Ano.
1: A tito, tito studenti mají i druhý termín pro tu didaktickou část. A teď jste se dotkou otázky, která tady probíhala a kterou jsme intenzivně řešili z řediteli škol. A to je, to jestli jde těmto studentům typicky zdravotnických oborů, kteří byli v nemocnicích, jestli jde uznat unblock ta praxe. A to jsem chtěl Zpětná vazba, když jsme se na to ptali i ministerstva zdravotnicí, tady jsme se na to i v nemocnicích, tak byla taková, že plošně určitě ne, protože a to mě mrzí možná nejvíc z celého toho příběhu toho pracovního nasazení, je skutečně to, že ta přidělená práce v těch nemocnicích nebyla tou praxí, která by byla klíčová pro a dal se tak uznat třeba ten obor jako takový, ale častokrát tam prostě vypomáhali na místech, která měly nižší kvalifikaci, než by bylo potřeba. To znamená, zvažovali jsme určitou chvíli i to k řešení v té odborné části, ale tam přímo z nemocnice, z dalších oblastí přicházela ta zpětná vazba, že to nejde udělat, protože vlastně není jasné, že všichni byli nasazeni v kontextu té své praxe. Pokud se bavíme o tom, že někdo pomáhal v nemocnicích a jde na tu zdravku, tak mě přijde naprosto vlastně nemístné ze strany těch učitelů, ne těch žáků, vlastně nezohlednit to, že v tuto chvíli jsou to bujovníci, když ne první linie, tak první a té linie. A... V tomto duchu já budu určitě, já to můžu tady slíbit, komunikovat samozřejmě s, aso- s vyslušnou asociací a budu na tyto školy apelovat, aby situaci těchto studentů zohlednili. Ale nejenom těchto studentů. To, co tady nezaznělo a my jsme na tiskovce říkali, nejenom ti, co dostali tu pracovní povinnost, ale i ti, co vlastně dobrovolničili a dobrovolničí, tak si zaslouží nejenom tento termín navíc, ale já pevně věřím, že i ten vstřícný přístup ze strany škol takže minimálně v tomto duchu já ty školy budu ještě oslovovat ve chvíli, kdy se ty maturity a zálečné zkoušky budou blížit.
0: Dobrá, takže vlastně opět stejný případ, pokud se mají na někoho studenti obracet, tak je to ředitele jejich vlastní školy v tu chvíli.
1: Předpokládal bych to, a když si to vezmete, tak je vyznamenáním té školy a nejsou to planá slova. Když se bavím, posunu se do úrovně vysokých škol, tak dobrovolničení, pan rektor Bareš na, Masary, na Masarykové univerzitě, ale i ostatní rektori, tak si prostě váží toho dobrovolnictví, váží si toho, že jejich studenti někde byli. A skutečně je to ta správná třetí role univerzit, která je velmi kladně hodnocená těmi rektory, těmi děkany i všemi ostatními. Já doufám, že to vidí i ředitelé středních škol. A, nebo vyšších odborných škol a podle toho uh, přizpůsobí i své rozhodování o těchto studentech v tom období.
0: Další specifickou kategorii studentů, který, které čeká za pár měsíců maturita, jsou studenti nádstavbových oborů, kteří teď jsou aktuálně v situaci, kdy ze svých dvou let, kde se měli intenzivně připravovat na maturitní očivo, které se normálně zvládá za čtyři roky, tak z těchto dvou let v podstatě tři čtvrtiny strávili v distanční výuce. Přesto um, budou maturovat za podmínek, které byly zmíněny minulý týden na tiskové konferenci. Není to tak trošku opomenutý obor? Nezapomněli jsme na ně?
1: Nezapomněli, teď jsem se tady podíval bokem, abych se přesvědčil, že jsme skutečně i do těchto škol, vyšších odborných škol nebo konzervatoří, kde jsou absolutoria, rozeslali ty pokyny a pokud změní vyšší odborné školy, tak ty termíny absolutoria může říct a stanovit do 31. srpna. Já vím, že narušeny, už jsou v tuto chvíli dvě pololetí, to určitě ano, ale při nějaké té prioritizaci a tom zúžení, tak opět jsme otevřeli minimálně ten prostor pro aby šlo. Stále se bavíme za předpokladu toho jarního návratu nebo toho návratu v následujícím období, kdy já pevně doufám, že zdravotnictví prokopne tu variantu testování, tak návratu do škol a nějaké koncentrované přípravy na ukončení těchto oborů. Samozřejmě nevypadly nám z toho, přemýšlíme o nich, prodloužili jsme tam termín.
0: Vy jste to teďka lehce nakousil, potenciální návrat do škol, primárně asi v první vlně maturitních ročníků. E, Objevila se zde v, v nedálných posledních týdnech to, teorie nebo myšlenka o tom, že by takový návrat do škol mohl být podmíněn nějakým plošným testováním studentů na COVID-19. Já si uvědomuju, to, že nejste ministr zdravotnictví, ale přesto počítám s tím, že jste se o něčem takovém bavili a alespoň jste si nasněňovali možnosti. Jak by něco takového v praxi vypadalo?
1: Přestože nejsem epidemiolog, tak jedenáctý měsíc z toho téměř maturuji, pokud bych měl použít ten, to dnešní hlavní téma. Jednoznačně ty testy od podzimu jsme říkali, že testování je cesta k návratu. Samozřejmě, že ve chvíli, kdy jsme se bavili pouze o tom, že jsou tu testy s klasickou štětičkou do nosu, tak jejich nasazení třeba na základních školách v prvním se neukazovalo jako, jako realizovatelné. Samozřejmě k tomu nebyly způsobeny testovací kapacity. V tuto chvíli musím říct, že v posledních týdnech se objevily Nechci říkat novinky, ale objevila se řada firm, která buď dovyvinula nebo přiváží testy antigenní, samoodběrové, ať už jsou to kloptací testy nebo různé jiné varianty odběru třeba ze slin, tedy ten neinvazivní způsob. A uh, samozřejmě nejsem já, kdo může říct, že jsou spolehlivé, že mají dostatečnou validitu uh, pro, to, pro to testování, ale to musí říct laboratorní skupina na ministerstvu zdravotnictví. Ale za mě jakýkoliv způsob, který umožní rychlejší návrat do škol, uh, je fajn, je fair a uh, je chtěný ze strany ministerstva školství. To, co my do toho dodáváme, uh, tak je samozřejmě uh, počet těch škol, to znamená, snažíme se ministerstvo zdravotnictví navést na to, že s tím je spojena nějaká. Uměrně složitá logistika, ale zvládnutelná v případě střední školu určitě. Jednoznačně jednoznačně ten koncept, o kterém se teď bavíme s městřece zdravotnictvím, tak je koncept, kdy na škole by nemusel být zdravotnický personál, to byl velký problém na podzim, kdy jakýkoliv tento odběr je doprovázen nutnou přítomností zdravotníka, což na 1200, nebo více než 1200 středních školách je logistický oříšek, to si nenalhávejme, zdravotníku máme v tuto chvíli docela málo na to, abychom je mohli rozmístit na školy. Co se týká těch samoodběrových sád, tak by samozřejmě záleželo na tom, nebo ten odběr by měl být vždycky za ty skupiny, ne že nahodilé, ale v nějakém systému. To znamená, dovedu si představit, a jedna z těch variantů, o kterých se bavíme, je, že každá škola by měla ten slot, ať už by to bylo pondělí, který středa nebo čtvrtek, nebo dejme tomu i pátek, a v tom slotu by došlo k tomu otestování. A samozřejmě, že. Škarou lidí můžou říct, ale v té chvíli vám tam přece dál bude běhat někdo COVID pozitivní, zvlášť, když je asymptomatický. Ano, může se to stát, ale znovu se bavíme o tom. Není to podmínka, že s negativním testem jdete do školy, ale bavíme se o tom, že zjistíte, že tam je ta nákaza dostatečně včas i u těch asymptomatických a vlastně i plynule odebíráte z toho systému a ten systém jako takový může fungovat dál. Takže to znamená, že na školách by dál zůstaly ta režimová opatření protože nemůžeme. V této variantě, kterou probíráme se zdravotnictvím, že by COVID pozitivní se do školy dostal. To znamená všechny ty varianty typu roušek ve výuce, častého větrání a těch režimových opatření, které v tuto chvíli už školy mají naběhané, aby zůstaly v platnosti.
0: Přada vysokoškoláků si stěžuje v posledních týdnech na uzavřené knihovny a knihkupectví, což do posud nahrazovala digitální databáze Národní knihovny České republiky Kramerius. Její podpora pro veřejný přístup ale k 12. únoru končí. Neměli bychom tedy tím pádem apelovat na otevření knihoven, třeba alespoň pro studenty závěrečných ročníků vysokých škol, kteří v těchto dnech píší semestrální práce? Nebo závěrečné práce? Je
1: Je to jedna cesta, je to spíš varianta B, kterou jste teď nastínil. Ta varianta A je se dohodnout na tom prodloužení. Ostatně Kramerius se měl vypnout už 5.2., teď je to o týden prodlouženo. A v podstatě ještě tento týden má proběhnout jednání, když to vezmu na té ministerské úrovni, tak ministr kultury, já... A minister Průmyslu a obchodu, protože, jestli jsem zaznamenal některé z těch požadavků, tak ty jsou na to, aby knihkupci dostali kompenzace, což je samozřejmě gestce ministerstva Průmyslu a obchodu. Takže samozřejmě z pohledu ministerstva školství je to věc, kterou jsme průběžně řešili. Samozřejmě, co se týká Národní technické knihovny, která je naše, tak tam je to něco jiného. Co se týká těchto zdrojů, tak uvědomujeme si, že pro v podstatě tu vzdálenou práci, která ještě v následujícím období bude, tak je nejbezpečnější variantou a nejlepší variantou domluvení se na prodloužení přístupu do Kramerie.
0: Co takové zkoušky na vysokých školách? Tam se také letos stalo hodně, že spousta předmětů probíhala distančně, potom najednou zkoušky prezenčně. Jaké, jaké jsou tam podmínky pro toto a jaký, jaký je výhled do budoucna, jak by mělo vzdělávání na vysokých školách probíhat? Protože tam je také spousta praktických oborů, které teďka stojí.
1: Jednoznačně proto také jsme v rámci těch úprav toho psa v pátém stupni se chtěli dostat k tomu, aby byla umožněna výuka nebo výuka Laboratoře a další, další věci, které souvisí s tou praktickou částí vysokoškolského vzdělávání v nějakých malých omezených skupinách. Podařilo se nám to domluvit s ministerstvem zdravotnictví a ta situace se ještě před schválením to psa verze 2.0, neposunula tím kýženým směrem. Zjevně vidíme, že neklesají ty čísla, tak jak se předpokládalo. Takže to je věc, která ale patří mezi priority ministerstva. Ale tady je dobré říct, že jsme strávili část našeho rozhovoru tím, jak jsou upraveny maturity, co v tom dělá stát? tak u vysokých škol hned na jaře roku 2020 jsme šli ze speciálním zákonem do sněmovny, který naprosto rozvázal vysokým školám, kde funguje autonomie, přijímací zkoušky si rozhodují samé školy. máte to fakultu od fakulty častokrát jiné, někdo přihlíží k matematice plus, někdo, někdo dělá komerční testy, někdo má vlastní testy studijních předpokladů, je to, je to tisíc kombinací, které tu ve školském prostředí máme, je to dáno na autonomii Vysoký škol a my jsme maximálně rozvázli ruce, co se týká příjmaček, aby nemuseli podle zákona dřív je museli vyhlašovat 4 měsíce dopředu, teď je to 15 dnů dopředu, s tím, že mohou upravit obsah, termíny a to je důležité i formu. To znamená přípustná forma, její online forma, když ta škola si to nastaví, když ta škola si to zařídí. To tež ale platí pro uh, zkoušky Státnice. takže vysoké školy si to mohou uh, udělat naprosto podle svého při respektování těch hygienických doporučení a vlastně tady se hodí jeden příběh, který jsem zažil, kdy mi někdo, tuším, že to bylo na Instagramu, vyčítal, že jsme vlastně dali tu možnost těch zkoušek do 10 lidí uh, na vysoké školy a proč má jet přes celou republiku na tu zkoušku. A pak jsme si vysvětlovali, že to nebylo ministerstvo. My jsme dali možnost právě tam, kde je nezbytná ta osobní přítomnost, aby ta škola který mohla tu zkoušku konat, ale nezbavili jsme ty vysoké školy možnosti, aby to udělali online. Takže já bych předpokládal, že ta kombinace bude přizpůsobena, pokud toho studenta potřebují mít na té zkoušce v té škole, je to nějaká praktická věc, tak dobrá, tak tam hod asi to jinak nepůjde, ale pokud to jde, alespoň z těch rozumných univerzit takovou zpětnou vazbu mám, tak ty školy vychází vstříc, respektive nastavují ten systém tak, aby většina nejenom výuky, ale i těch zkoušek mohla proběhnout vzdáleně. A teď jsme tento zákon protáhli i na letošní rok.
0: Pojďme se pomoct do finálu našeho rozhovoru, pojďme se tedy dostat k poslední kategorii ještě studentů, k kterým jsme se nedostali, to jsou devátáci a jejich přijímačky na střední školy. Uvědomuji si, že vy jste opět předali veliké pravomoce do rukou škol, přesto máme nějaký obecný přehled, obecný předpoklad o tom, jak budou přijímací zkoušky letos probíhat, za jakých epidemiologických podmínek, zda se jejich termín třeba může posouvat kvůli pandemii, či cokoliv podobného?
1: Rozhodně, když jsme se bavili a zase navážeme na to, že už máme tu zkušenost z jara roku 2020, tak z pohledu právě to, kdy se studenti vlastně promixují mezi sebou u těch přijímaček, kdy každý jede na jinou střední školu, kde dělá tu jednotnou přijímací zkoušku, tak bylo velkým rizikem. Pokud by ta situace skutečně se nevyvíjela dobře, což z pohledu pana ministra Blatného má být záležitost, kterou budou schopni říct na základě sekvenace těch vzorků, jestli je tady ta britská mutace i vývoje těch čísel do dvou až tří týdnů, tak nemůžu vyloučit tu možnost, že by ta situace byla opět epidemiologicky špatná natolik, že bychom museli přistoupit k posunu termínu. Ale v tuto chvíli to nepředpokládám. U těch dělátáků, jako které jste zmínil, tak je opravdu důležité říct, že to rozvolnění, kdy škola může si udělat školní přijímací zkoušku, nemusí využít ten test CERMATu, tak některé školy využily, bude to zhruba stejně jak s tím slovním hodnocením, to znamená většina škol buď ze zvyku, anebo z toho, že jsou, nebo možná spíše ze zvyku, zvolí to jednotnou přijímací zkoušku. To důležité je skryto v tom, co zase je trošku pod čarou, že ve chvíli, kdy počet studentů nebude dosahovat toho počtu vypsaných míst, tak ta škola ty přijímací zkoušky může zrušit. To by dle odhadu těch samotných asociací mohlo být až 30% studentů, respektive 30% škol, kde by nakonec ta zkouška nemusela probíhat a když to zjednoduším, bude by studenti přijati bez přijímaček, takže by to snížilo... Zase to epidemiologické riziko a tu, tu zátěž a by to těch studentům dalo, dalo jistotu.
0: V materiálech, které jste rozesělali, bylo zmiňováno, že zkouška může probíhat i distančně. Jak by takové zkoušky probíhaly? Máme na to nějaký systém?
1: Co se týká týká těch jednotných přijímaček od CERMATu, tak v tuto chvíli skutečně to není tak, že by tady existovala online verze. To znamená, že v té části jednotné přijímací zkoušky zabezpečované CERMATem, tak jak jak u maturity, tak jednotné přijímačky, ten systém, včetně toho, že ty testy jsou distribuovány v jednu chvíli na všechna místa, tak je systémem fyzickým. Já bych si také přál a ostatně, kdybyste pátrali hodně v historii, když jsem nastupoval do funkce, tak jsme se bavili o tom, že ten výhled, který pevně doufám, že naplníme v té strategii 2030+, tak je nejenom úprava obsahu těch maturitních zkoušek, ale i té jejich formy. A pro mě to, co bych si já představoval na konci té cesty, nebo možná v jejím průběhu, ať nemluvíme o roce 2030+, plus, tak jsou adaptivní testy. To znamená testy, tak jak třeba někdo z nás ze Spojených států, kde vám to nevýhodí, prospěl a neprospěl, ale zároveň ten test se vlastně stěžuje a dál a dál a vyhodí vám to třeba kritérium, že máte 950 bodů z tisíce, pokud to problematiku ovládáte, s tím, že ta minimální hranice by byla někde nastavena. V tuto chvíli to tak není, ale já pevně věřím, že po té, co se dostaneme z té covidové krize, tak ty debaty, které jsme ostatně i na, půdu, na půdě sněmovny vedli s reprezentanty všech politických strán o tom, jak by se maturita, respektive obsah té maturitní zkoušky, těch testů měl upravit, tak jsme začali vést, tuším, v lednu nebo v roku 2020 a přišel COVID. Tak pevně věřím, že po COVIDu se dostaneme i k tomu obsahu a i té formě, která do budoucna by, podle mého názoru, měla být počítačová, měla být online.
0: je možný díle do budoucna, minister školství, mládeže a tělovýchovy pan Robert Plaga. Děkuji moc, že jste přijal mé pozvání.
1: Já moc děkuji za pozvání i za otázky. Doufám, že jsem řadu z těch věcí dokázal vysvětlit. Byť samozřejmě nebylo mým cílem se zalíbit i všem, takže jsem to říkal tak, jak to je. Uvidíme, jaké budou reakce na sociálních sítích.
0: Díky za poslechy dalšího dílu podcastu s školou. Pokud tě zajímá více o České středoškolské unii, sleduj naše sítě, které je v popisku, nebo se staň členem přes naše webovky. Budeme se na tebe těšit u dalšího dílu.